0: Где все русские? Где все русские? Здесь не работать сложнее. Все работают. Все нормальные люди работают. И здесь люди себя чувствуют свободнее. Сегалай, Майхуана. Все постоянно едят в кафе. У меня парковочного места вот в моем столетнем доме нету. Очень сильно много людей. Люди, 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 люди. Куча людей. И сейчас, когда я смотрю ваши все сторис с этих цветущих лугов, с этих ваших трейлов, и вас всех ненавижу. А, если это намотать назад, сделали бы мы это? Наверное...
1: Во-первых, привет, Вера. Я ужасно рада тебя видеть. Спасибо, что согласилась поболтать со мной и все рассказать. Как дела
0: вообще? Как привет, Барселона. Барселона прекрасна. Тут как бы вообще без вопросов. Это то, чего мы ожидали. И на самом деле все, что я ожидала, все, о чем мы говорили с тобой в мае, да, все эти плюсы, все эти минусы, здесь это так и есть. Я пересмотрела видео. И хочу с тобой прямо
1: по пунктам э, все твои ожидания реальность, так сказать, сверить часы. Про уровень жизни. Вот эта легендарная фраза, я не собираюсь сжиматься. Твои ожидания были таковы, что Барселона такая же, как Лимассол, 800-1000 евро вы найдете жилье, что еда дешевле, что одежда дешевле. Единственная загвоздка, возможно, будет э, с школой со школой для детей, но в целом плюс-минус ваш уровень жизни останется таким же, как был на Кипре, насколько вот это соответствует
0: действительности. Вот это на самом деле прикольная тема. Все, что я тебе говорила, так и есть. Еда дешевле, одежда дешевле и выбор очень сильно больше. Ну, просто очень сильно больше. А, квартиры. Ну, смотри... Мы снимаем квартиру за 1100. Мы немножечко, так сказать, выбились из графика.
1: Ничего. Все
0: люди, кого я знаю, как бы, да, они сильно знакомые, Они снимают квартиры в диапазоне от 700 до 1400. Это квартиры плюс-минус в одном районе. Ну, как бы у них разница буквально пара станций метро. Но, соответственно, с разным количеством удобств, да? <соединяющие> с разным количеством окон, с разной площадью, с разным видом из окон. Это все как бы отражается на итоговой цене, да, вот. и почему у нас стоит столько, а это, кстати, нормальная цена, и все удивляются, почему я такую квартиру сняла за... так дешево, так дешево, всего 1100 евро. <соединяющие> на самом деле элемент удачи. У меня просто были завышенные требования, потому что как бы хотелось перейти на другой немножко уровень, не хотелось сдержать качество своей жизни, да? иначе вообще какой смысл что-то менять, если у тебя в итоге получается хуже, чем было. Вот, поэтому я как бы искала квартиру по характеристикам, которые мне были важны. Вот. Ты, как киперт, это все прекрасно понимаешь, да? Деревянный пол, хорошие окна отопление газовое желательно то есть батарея вот и это у меня сейчас все есть но мы как бы молчим что есть и нюансы да то есть нет ванны как чтобы полежать здесь вообще это редкость ну, как, у тебя кистре? есть ванна да
1: а у меня есть ванна да, да. Да.
0: Mm -hmm. а, у меня в двух комнатах нет окон, если что да ладно
1: ну типа прям спальня
0: нет нет но у меня старый дом в общем, момент такой: в Барселоне очень много странного жилья. Здесь очень много всего такого нетипичного. Вот. И, допустим, у меня дома, ему сто лет, вот этот вот. Соответственно, квартира занимает целый этаж, а дома стоят вплотную. И у тебя получается, что у тебя окна только спереди и сзади. В середине, то, что комнаты, они только со слуховыми как-то окошками. В детской и в нашей комнате для велосипедов <смех> комнаты для велосипедов <смех> нету. Гон. Но есть здесь и очень хорошая, Очень большое. Оно дает немного света. И меня немножко, конечно, даже не смущает, куда оно выходит. <смех> ну, я рассказывала, да, этот прикол, что у меня окно выходит на стену, а, но это оказалась стена школы, а на крыше которой у детей спортзалы. И когда я завтракаю, эти дети гуляют, и они мне машут и кричат там, мол, семья! Вот такая семья такая yes. ест. <свят> Поэтому, если я что-то ем, я опускаю жалюзи, если они там на крыше. Это такой нюанс, как бы сюрприз. Я, когда снимала, я не знала, что у меня тут школа за окошком. Вот. Так, это мы поговорили по цене, да? То есть ты выбираешь из этого диапазона по своему кошельку. У нас а, три спальни. Это мы считаем спальни, да, плюс «living room» коридор и совмещенный санузел и кухня. Но нужно понимать, что это цена без мебели, да? что здесь практически все нормальные квартиры, они сдаются без мебели, и мебель ты сам покупаешь.
1: Как нужно. это было сложно там найти мебель, где
0: вы ее брали? Боже мой, Марина, <свят> где берут все мебель <свят> в Икее, потому что на самом деле ты просто одну тупо не знаешь, куда тебе идти. Вот, и когда мы сняли эту квартиру, когда мы получили ключи, мы поехали в Икею и купили вживую сразу минимальный набор того, что нам нужно, потому что здесь не было ничего, кроме кухни. Ну То есть кухонный гарнитура, холодильник, плита, это все полный комплект. И что очень важно, это все новое, потому что на самом деле для меня это было очень важно, потому что это, извините, рабочее место. Вот И я выбирала квартиру по качеству кухни, потому что Здесь очень много квартир, там такие кухни, они такие вот, они такие вытянутые, как кишка, и получается, что у тебя с одной стороны кухонная гарнитура, другой такая узкая, узкий проход, и, в общем-то, все. И мне это было неудобно, мне хотелось какого-то, ну, другого пространства, вот, Но на самом деле прикольно получилось. Для, у нас очень сейчас получается нетипичная, для, этого уровня цен планировка, скажем так. Многие гости
1: подкаста называют хайкинг чуть ли не единственным досугом на Кипре, и я решила показать вам свой любимый трейл для хайка – Кейп Аспра в Писуре. Очень живописный, круговой и занимает примерно 2,5-3 часа. Как вы уже могли догадаться, добраться сюда на общественном транспорте нереально. Зато легко доехать на машине. Приходите по ссылке в описании видео и берите машину в аренду. У наших друзей localrent.com шикарные фильтры по подбору автомобиля. Вы можете взять машину в аренду без депозита, автокреслом, Wi-Fi в салоне и оплатить все это русской картой. А если вы решили остаться на Кипре подольше, localrent.com предлагает шикарные условия для долгосрочной аренды, а корпоративным клиентам предоставляются скидки. Цены у localrent.com такие же, как у местных прокатчиков. Переходите по ссылке в описании видео и открывайте для себя Кипр. Долго искали это жилье. В чем прикол
0: поиска жилья? Ты открываешь сайт, и вроде бы там много всего, и глаза-то у тебя разбегаются, но когда ты начинаешь прозванивать... А я не могу прозванивать. Нам пришлось просить специального человека за отдельные деньги звонить по объявлениям и договариваться о встречах. Оказывается, что часть квартир уже забронирована, часть квартир как бы записывают в очередь на просмотр, который начнется через две недели. Не подходит такое, да? Это особенно про новостройки работает. Вот. И. Твой как бы сужается, сужается, сужается варианты сужаются. И на самом деле мы нашли квартиру рекордно, быстро. За не, ну, за, да, то есть за неделю мы выбрали. Мы посмотрели буквально, может быть, штук пять. Сразу я выбрала, и мы там сразу стали подписывать договор. Вот. Тем людям, у которых, у которых нет э, контракта рабочего, им это гораздо тяжелее сделать, потому что наша квартира сдается только тем, у кого есть рабочий контракт. Здесь очень часто агентство и хозяева сдают квартиры только при наличии определенного пакета документов. Если у тебя этого пакета нет, если ты просто, допустим, из Прибалтики приехал и решил здесь вот поработать, да, но у тебя нет контракта рабочего, ты фрилансер, тебе придется приложить большие усилия, чтобы найти квартиру. Потому что с трудовым контрактом это легче.
1: Ты сказала, что вам пришлось нанять специального человека обзванивать объявление. Почему? Потому что мы не говорим по-испански. То есть они не знают английского.
0: Они, конечно, язык. знают, но не на том уровне. Если ты хочешь делать все быстро, максимально, да не зная испанского, то приходится прибегать к третьей стране. Здесь как бы есть рынок услуг, которые помогают людям переехать, помогают подключиться ко всем, как это поставщикам энергии, да, помогают заключить mm -hmm. договор, могут помочь проверить свои документы, ну как и везде на самом деле. Это как бы отдельный рынок. И здесь же основная проблема Испании <laughs> – это <и> бюрократическая система. <laughs> то есть для того, чтобы получить какие-то официальные документы, нужно сделать очень много телодвижений. И иногда сделать просто, ну невозможно. То есть для того, чтобы податься там куда, там, нужно получить то, что называется по-русски талончик, по-испански сито, да. Это просто действия космического масштаба, потому что их просто нету. Блин, я на самом деле не специалист, потому что я сама себе этого никогда не делала, я это не брала никогда, потому что это ну, пока вне моей сферы деятельности, вне моего понимания, как это работает, как работает эта система. То есть я это отдаю на аутсорс людям, которые это делают. Ну, может быть, потому что я немножко ленива. На самом деле это сложно, то есть потому что есть люди, в том числе русскоязычные, для которых это отдельный бизнес. То есть они берут оптом эти талоны и потом перепродают, в том числе своим соотечественникам, за отдельные деньги.
1: Слушай, ну это как у нас в Migration Time -слот, и чтобы податься на пингслип условно, они тоже там а Да, да
0: Только проблема в том, что тебя там сотрудник нашей компании, бывший моей, за руку проведет по всем кабинетам и обо всем договорится. А здесь ты такой стоишь и офигеваешь просто. Вот я, кстати, сегодня пойду получать свою карточку ID. Я, на самом деле, подалась, подала все документы в октябре, и она должна была делаться 40 дней. Но потом были праздники, потом я болела короной, и, в общем там иду сегодня.
1: А у твоего мужа да. есть?
0: Ну, ему тоже надо забрать.
1: А, то есть у вас с, с мая нет карточек? То есть вы в мае mm -hmm. приехали? Или когда вы приехали? В мае же?
0: В мае, да. И да. еще
1: до, до, января, Но, до февраля уже нет карточек, карточек?
0: Ну, это потому что мы такие медленные на самом деле, потому что мы после Кипра очень расслаблены. Ну, нет карточек, ну и чего, зато вот у нас есть виза, есть разрешение на работу, вот наш ID, он в паспорт вписан. Так, подожди, ну. а
1: обязательно карточки же нельзя э, открыть счет в банке, нельзя снять жилье, нельзя дать ребенка в сад. Или может? Нет, но ну там,
0: там есть номер этой карточки, вписан у тебя в визу в рабочую, угу. как бы вот этот номер, он там есть. То есть у нас есть остальные все документы, у нас есть уже бесплатная медицинская страховка, которую мы сделали после прописки. То есть есть прописка, страховка, то есть дети по заведениям в одном заведении. Давай я сначала договорю про вот остальные цены. В общем, смотрите, основной прикол для меня получился какой? Я уже это сказала, да, я повторю, еда дешевле, одежда дешевле, жилье примерно столько же. Основной вопрос – это только школа. То есть мы сейчас вот прикидываем, у нас получается, мы, что мы на, на детей, на их вот это вот образование, развитие школу, репетиторы, игрушки тратим, ну, в районе тысячи получается в месяц. У нас школа получастная, то, что называется, концертада. То есть мы платим деньги, но эти деньги в некотором смысле символические – и у нас получается 700 евро где-то на двоих за месяц с едой. Обед первое, второе и десерт. Вот причем первое это не суп, это может быть как бы по-нашему, это иногда два вторых. Суп иногда у них тоже бывает.
1: А на каком языке у них школа?
0: У нас считается трехязычная школа. Но основной язык преподавания – это каталанский плюс английский. Где-то 6 часов английского в неделю. Это больше, чем в государственных бесплатных школах. Все остальное на каталонском. И испанского, кстати, два часа в неделю только. Испанского в нашей школе меньше, чем английского. А, ну, это вообще отдельный разговор про количество испанского в школах в Каталонии. Мы его затрагивать не будем, потому что это такая холиварная тема.
1: А, вот. то есть, условно, они топят, короче, за каталонский.
0: Да, каталонцы, они за каталонский язык испанцы по этому поводу возражают, потому что хотя бы 25% давайте нам испанского, а не то, ну, не то сколько, сколько часов есть. Вот. И что самое приятное в этой школе, это то, что она с 9 и до 5. К 9 мы приходим, у них уроки до часа, с часу до двух, у них перерыв, ты можешь в этот перерыв ребенка забрать и покормить его дома, и потом к трем часам его привести. И я так делала первые две недели, но это оказалось, что я просто весь день бегаю вот туда-сюда, нахожу 8 километров просто для того, чтобы их это подвести ну, и привести. И день у меня порезан на куски, и нам, в общем, это не подошло, поэтому дети в школе с 9 до 5. Сначала они едят, а потом у них активности, такие вне классные. Причем это не учитель их развлекает в этот перерыв. Для этого есть специальные учителя как бы ну, типа вожатых, которые ведут все эти кружки. То есть, допустим, каждый день у них отдельный кружок, это бесплатно. Допустим, у льва это хор, театр, что там еще, крафт, рисование.
1: Какие-то вот. творческие штучки.
0: Да-да-да, то есть это не для того, чтобы показать какой-то супер результат, нет, это просто для того, чтобы развлечь ребенка в это время, и чтобы он немножко отдохнул от школы. И потом с 3 до 5 еще какие-то занятия, вот, и на самом деле эта школа, она максимально отличается от кипрской, и от русской она отличается, ну, я даже не знаю, насколько сильно, потому что даже… Это вообще это несравнимо абсолютно, потому что здесь, по крайней мере, в начальной школе, я не могу говорить о том, что потом, я говорю про начальную школу, здесь абсолютно другой смысл в обучении и абсолютно другая цель. Они не зациклены на вот, отрабатывание навыков письма, допустим, на отрабатывание какого-то счета на автомате. Да? Здесь никто там, никого не муштрует. Атмосфера такая доброжелательная. А, кстати, у моих детей, как и у всех детей, которые не знают языка, у них типа особая программа двухлетней адаптации, то есть для них это написано, по которой они учатся, с них, соответственно, меньше спрашивают. Ну смотри, допустим, Лев в первом классе. Это 6 лет ему, да? С сентября по, соответственно, январь. Они уже были, допустим, на пасеке, в метро в музее музыки, который Гауди построил. Потом они ездили в лес, в Мансини. Они очень сильно и очень часто куда-то выезжают всем классом. За все эти активности школа денег не берет. Да? То есть уже как бы все включено в стоимость. И то есть это практически каждую неделю, ну, раз в две недели они куда-то ездят. Вот, для того, чтобы у ребенка расширялся кругозор. А Рядом с их классом отдельный класс. Нам делали экскурсию в декабре, где они... Сами дети сделали как бы лабораторию, где они сами изучают физические свойства предметов. То есть это там все сделано из картона, из пластика, из мусора, из какого-то... Ну вот сами дети, шестилетки, сделали эту лабораторию, и они нам показывали потом, как это там еще катится, взлетает, еще что-то такое. Ева позавчера принесла поделку. Поделка. Бумага. На бумагу внутри наклеена электрическая цепь. Потом ты вставляешь батарейку, и у тебя загорается лампочка. Поделка 8 лет. Мне кажется, у них очень много направлено на то, чтобы люди учились взаимодействовать и договариваться. И чтобы люди учились совместно работать. То есть у них весь учебный процесс построен по типу проектов. У них каждый семестр свой какой-то проект, над которым они работают. И все обучение, оно крутится вокруг этого проекта.
1: Нравится ли детям вот это все новая школа, вот этот подход?
0: Для Евы, которая два года отходила в английскую школу на Кипре, вот эта испанская школа начальная, она просто как пионер-лагерь. Она туда ходит просто как в пионер-лагерь. Потому что э, вся учеба там в основном через какие-то развлечения, да? Плюс там нету 8 часов, или скольки там греческого, как было на Кипре, да? Есть другие предметы. В общем, они. Младшеклассников, ну, как-то вообще не напрягают. Вообще все на расслабоне. Мне кажется, мои дети на расслабоне. <свят> Иногда мы думаем, что это, наверное, неправильно, что надо их немножко напрячь. Но, если честно, сейчас а, у моих детей нет свободных вечеров после школы, потому что у нас каждый день недели после школы, а не в школе до пяти, еще какая-то активность. Кружок, логопед, репетитор. А в субботу бассейн и рисование.
1: Бассейн и рисование на Кипре тоже есть. Они чем-то отличаются от местных бассейнов и рисований?
0: Цена, кстати, примерно та же самая. То есть все детские кружки, они в среднем ценовом диапазоне, как и на Кипре, примерно 10-9 евро за занятие. Отличаются тем, наверное, что их больше, и ты всегда можешь выбрать что-то. Почему я такая довольная? Бассейн у меня через дорогу, рисование через один кубик. Кубиком я называю то, как Барселона разделена на кварталы. Да? То есть через один квартал очень близко у меня. Танцы немножко подальше. И рисование, и танцы – это русскоязычные кружки. Потому что ура, здесь тоже есть русскоязычные кружки. Для того, чтобы ну, были русские друзья. Да? Потому что детям комфортнее, конечно, с русскими. Я вообще считаю, что я ну, за 8 месяцев очень удачно, очень комфортно устроила наш быт. Я всех пристроила по местам. То есть все заняты, все пределы, все, всем удобно, все развиваются. А ты? Я же начала учить испанский язык. Это очень интересно. Начинать учить язык в зрелом возрасте, потому что ты понимаешь какие-то такие вещи ну, автоматом, которые ты не можешь понять в детстве. Вот это забавно. Вопрос только, смогу ли я выучить его так же легко, как мои дети. Это вообще другой вопрос, потому что мои дети у них репетитор два раза в неделю каталонского языка, они уже отлично понимают каталонский, и они на нем хорошо говорят. Не со мной, конечно, потому что я это не понимаю, но они мне могут перевести уже и в магазине, там, и в бассейне какие-то основные вещи они мне переведут. Ты заметила какую-то в них
1: разницу? То есть, условно, на Кипре так или иначе большую часть времени проводили где-то на пляже, гуляя, там, бегая и так далее. А сейчас у вас какие-то развлечения, кружки. Метро, музеи. Какая-то с ними произошла разница? Им это все интересно вообще?
0: Ну, слушай, мои дети обожают музеи. Ты знаешь, такая штука с обратной стороной. Гораздо больше всего и гораздо больше соблазнов. И гораздо больше способов потратить деньги. И в итоге, по факту, как я думаю, денег-то нужно побольше, чем на Кипре, потому что тебе есть на что их потратить, да? Почему мы на Кипре что делать, что делать? Ну, пойдем в трейл, ну пойдем на пляже полежим, да. А тут ты уже выбираешь, когда ты начинаешь выбирать, ничего вообще бесплатного как бы нету.
1: А есть, кстати, вот для вас какие-то льготы, как для жителей именно? Барселоны перед туристами. Я еще не,
0: всем, не всеми благами пользуюсь, на самом деле, да. Но, допустим, мы купили годовой абонемент в зоопарк. Это по цене получается примерно как туристам один раз сходить. А мы можем ну, круглый год ходить, сколько нам влезет. Мы прошаренные по музеям лучше всего ходить <laughs> в первое воскресенье любого месяца, потому что часть музеев бесплатна. Если завести библиотечную карточку то есть записаться в библиотеку по-нашему, то с этой карточкой можно, допустим, пройти в Уэли бесплатно.
1: Библиотека. Там есть книжки на разных языках?
0: Вообще, вот конкретно в нашей библиотеке книжки в основном на каталунском и испанском, но есть возможность заказать книги на другом языке. То есть есть у них общая библиотечная система, и ты заказываешь просто книги, и тебе их привозят в эту библиотеку.
1: Давай пойдем дальше по пунктам. Из нашего прошлого видео мне очень интересен пункт про друзей. Помним твой спич про типичную русскую девушку на Кипре, которая ничего не делает, которая жена программиста. Как дела обстоят с типичными русскими девушками в Барселоне, с кем ты дружишь? Есть ли там такой феномен, как жена айтишника и так далее? Ха -ха
0: -ха. Хороший вопрос на самом деле. Во-первых, да, я здесь, конечно, познакомилась с большим количеством русскоязычных девушек, русскоязычных детей, и немножко их мужей. И да, кое-кто из них программисты. Не все. Я еще живу в таком районе, где очень много офисов современных. Поэтому здесь немножко сконцентрировано вот это все. То есть если бы я жила в каком-то верхнем районе, в богатом, да, наверняка... Там бы не было программистов. Когда мы приехали и гуляли каждый день в нашем районе, я вообще не встречала русских. Я думала, боже мой, где все русские? Где все русские? Почему я их не встречаю? У меня дети просто изнывали <связывали> в компании друг друга. Так вот, я думала, где все русские? Где же они? Никого не встретили. <связывали> вообще никого не встретили. <связывали> ну, вообще, наверное, уехали на родину отдохнуть. Так вот, когда мы пошли в школу в сентябре, там такая политика, в нашей школе, по крайней мере, что они иностранных детей знакомят с детьми такой же национальности, чтобы те помогли им адаптироваться немного, показали, объяснили на их языке, где что находится. Вот И, соответственно, нас тоже, Еву, познакомили с русской девочкой. А и по счастье! А в его параллели не было русскоязычных детей. И, о счастье, мама ее оказалась хореографом, так что мы сразу нашли русские танцы, на которые ходит куча русских детей, у которых есть русские мамы. Вот, и теперь мы имеем а, большую русскоязычную компанию у нас, опять же, еще русское рисование и вообще просто русская тусовка по блину.
1: Чем отличается киберская жена программиста от барселонской жены
0: программиста? Понимаешь, опыт у меня ограниченный. Я не могу обобщать всех, да, я знаю ограниченное количество людей. Я могу делать выводы только на основании своего опыта. Те люди, кого я знаю, часть из них работает под тайм. Ну, в смысле, частично, да. Допустим, что-то преподает, танцы, рисование, еще что-то. Часть работает а, дома, фриланс, да, но тоже не, 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 не все время. А часть не работает. И это нормально. Не, на самом деле, понимаешь, здесь не работать сложнее, потому что здесь, ну, все работают, как мне кажется, все нормальные люди работают или стараются работать. Потому что здесь очень большой процент людей, которые не работают в принципе. То есть это бомжи, это какие-то иммигранты, допустим, североамериканские, североафриканские, конечно, которые живут на пособия. Да? Вот. Здесь очень публика такая разномастная и очень интересно наблюдать за людьми, очень интересно наблюдать именно просто за толпой, потому что эта толпа она настолько разная. И здесь, на самом деле, мне кажется, люди себя чувствуют свободнее. Те испанцы, кого я вижу, да, они как-то, ну, все достаточно расслабленные.
1: Так, слушай, ну киприоты тоже расслабленные. В каком ты имеешь в виду смысле?
0: Мне кажется, киприоты, они очень любят показывать себя. Вот они любят нарядиться, показать, какие у них сумки, какая обувь, какие они все вот такие вот. Потому что все таки замкнутое сообщество, да, а здесь такое многонациональное сообщество, что ты просто, ну, все очень просто относятся именно к внешнему виду. И поэтому здесь такое разнообразие именно стилей, видов людей, я не знаю, прически, макияжи самые-самые-самые необычные. Там всякие бабульки с зелеными ирокезами.
1: Ну, расскажи тогда еще немного про испанцев в целом, добрые ли они?
0: На самом деле из моих наблюдений про Барселону давай не будем обобщать, да? Про Барселону, не, не про Испанию. Кто работает в Барселоне больше всех, это, конечно, китайцы. Ну, потому что здесь есть такое понятие, как китайские магазины, где можно купить все. Это такое маленькое джамбо локальное, которое есть на каждой улице. Вот здесь на каждой улице один, два, три китайских кафетериев. Это такие типа кафе без изысканной кухни, но ты там можешь перекусить легко и недорого. Чем, допустим, отличается Барселона от, ну, от Кипра и от России до да, моего предыдущего опыта? Весь рабочий класс, все сотрудники каких-то муниципальных м, структур, там уборщики, еще какие-нибудь водопроводчики или еще просто какие-то монтажники, они просто для них абсолютно нормально посреди дня пойти там на обед в такой же кафе, вот в китайское, посидеть там, как люди, этот час, там пожевать свою картошку, запить пивом, пойти дальше работать, и это абсолютно нормально, и им это как бы ну, по карману. И мне вообще иногда кажется, что здесь все постоянно едят в кафе. Может быть, потому что я живу в таком районе, где одни кафе, <laughs> и там постоянно сидят люди, и что-то едят, едят, едят. И пьют, конечно же, с обеда, начиная. А еще потому что здесь легалайз, здесь разрешена Майхуана. Очень часто ты просто идешь, там или сидишь где-то и начинаешь ощущать. И я думаю, иногда может быть, и они поэтому тут такие расслабленные.
1: А, я думала, ты скажешь, что, может, не поэтому так много едят. Периодически
0: снимают стресс таким способом. Просто я-то наоборот, я... Ну, по сравнению с Кипром, конечно. Я теперь, если я в метро или в каком-то месте, типа готического квартала, я всегда так держу руку на своей сумочке. Или я держу руку в кармане, и ты рукой, я держу телефон. Потому что я себя, допустим, не чувствую безопасно. Но вот за это время у, у троих моих знакомых были, так сказать, инциденты, да, когда, во-первых, это просто открытый грабеж, когда подходят и вырывают у тебя телефон, поэтому могут еще тебе засадить. Или сумку там пытаются вырвать, это абсолютно нормально. Нет, это не нормально, но это встречается. Я говорю сейчас про знакомых, я не про каких-то там неизвестных мне людей, да? То есть да, вот если у меня у знакомых ограбили, то значит, да, это часто. Или могут тихонечко вынуть в транспорте, такое тоже бывает. При этом я, допустим, езжу когда в транспорте, в автобусе, да, они достаточно пустые, это, кстати, очень удобно, мне даже нравится больше, чем метро, но бывает, наверное, час пик.
1: Расскажи мне про путешествия. Так, летом
0: мы ездили в Валенсию на поезде, это было очень смешно, потому что есть два вида поездов, скоростные и обычные. Скоростные едут очень быстро и стоят дорого, а обычные едут 5 часов до Валенсии, и мы такие, ну ладно. Красной дорого. И мы 5 часов ехали до этой Валенсии. Которая, конечно, прекрасна. И мы там отлично погуляли два дня. Вот Там очень красиво. Ну, исторический центр. И этот город искусства наук. Это все шикарно. Но 5 часов до Валенсии. Я больше не поеду.
1: У меня девочка в подкасте, она мечтает переехать в Валенсию. Захотелось ли тебе туда переехать? Потому что она говорила, что Барселона прекрасна, но именно для семейной какой-то истории как будто больше Валенсия подходит. Там безопаснее, там она чуть меньше, чуть дешевле.
0: Конечно, в Валенсии дешевле. Там сильно дешевле жилье. Если у тебя нет проблем с работой, то why not? Просто большинство э, рабочих мест... Именно если мы говорим о высокооплачиваемой работе, оно сосредоточено в Барселоне. Если ты каким-то сторонним способом зарабатываешь, ради бога. Так красиво, да. Вся группа, с которой я изучаю испанский, они все живут в Валенсии, и учительница моя тоже в Валенсии живет. В эти выходные, которые прошли, мы ездили в Жирону. В этот раз мы были умнее. И уже поехали на быстром поезде. На самом деле, скоростной, он реально в несколько раз дороже, чем обычный. И мы за 38 минут доехали до Жироны, о боже, это было очень красиво. Мы заселились в отель с говорящим названием Best Price и, несмотря на такое название, в общем-то <laughs> для того, чтобы переночевать, это был отличный отель около вокзала. И мы два дня гуляли по Жироне. Она, конечно, очень отличается от Барселоны, да, то есть это та же самая средневековая застройка, но за счет того, что она на холме, ощущения абсолютно другие. Там нет такого ощущения мрака. Мы такого мрачного средневековья, как у нас в готическом квартале. Нет, там все такое достаточно живенькое, особенно на закате очень красиво. Мы значит, на закате гуляли по крепостной стене и, соответственно, наблюдали закат с крепостной стены. Это вот просто вообще. Вот. Но жить в Жироне я бы не хотела. В Жироне нет моря, и там очень жарко, да. Там очень жарко летом. То есть мы были, это был январь, да? Днем было 20 градусов, а ночью было 0 градусов. И вот эта вот разница температур в 20 градусов – это такая вещь специфическая. Вот, но из Жирона мы на следующий день поехали в Фигуэрос, в музей Сальвадора Дали. Это просто абсолютно невозможно это, это место описать, да? это просто не поддается обычной человеческой фантазии. Но я очень рада, что мы смогли детям это показать. И да, конечно, они не все понимают, и не все для детей, но я считаю, что для общего развития это все очень полезно. И даже если этот каталонский язык в будущем не пригодится, если мы будем жить в каком-то другом месте, сам факт того, что для детей абсолютно нормально учить язык, ну, для них это такой естественный процесс. Мне кажется, это очень хорошо на познавательных способностях сказывается в целом.
1: Путешествовать по Испании приятно, легко и недорого. Я правильно понимаю?
0: Что значит недорого? Если ты медленным поездом, то так, да, недорого. Но если ты быстрым поездом, то ощутимо дорого, да.
1: Ну, сколько вот съездить на выходные, посмотреть, переночевать
0: в другой город? Я тебе говорю, это очень сильно зависит от поезда от отеля и от того, каким образом вы будете питаться. Ну, допустим, мы, наверное, с учетом входов в музей, наверное, евро 400 потратили, что, наверное, не дешево. Но я уверена, что это можно сделать, что можно уложиться и в 200%. Ну, у нас четверть человек, да, а они, знаете, у меня у детей очень хороший аппетит.
1: А чего вы машину не покупаете? Планируете вообще или как?
0: Машина, это, конечно, замечательная. Вопрос только, куда ее ставить? У меня парковочного места вот в моем столетнем доме нету. А на улице реально очень плохо с парковкой в нашем районе. То есть, если у тебя есть машина, тебе придется ее ставить где-то в соседнем районе и все равно до нее добираться. И опять же, пользоваться машиной придется только в выходные, потому что у меня все в пешей доступности. Я же так хорошо устроилась, что у меня все в пешей доступности. У нас уже не работа, в трех минутах ходьбы, извините, в трех минутах ходьбы. Школа 15 минут ходьбы, супермаркет ну, полторы минуты ходьбы. Но это я просто такое место выбрала. Можно жить в другом месте. Если бы я жила где-то в пригороде или в маленьком городочке, да, где расстояния другие, то, конечно, да, машина была бы необходимостью. И сейчас тоже хочется машину, хочется выбраться куда-то в лес, походить по глуши. Вот, и мы иногда так делаем, просто едем на электричке, не на поезде, а на электричке как бы пригородной, да. Это получается недорого, выходим в маленьком городочке и просто вот идем там в трейл. И тоже можно отлично поплутать вдали от цивилизации.
1: После того, как вы переехали с Кипра, ощутила, что вот Кипр — это такое закрытое пространство, да, а вот континентальная Европа там сел пять часов туда, туда... Есть у какой то Это как-то меняет твое мироощущение?
0: Знаешь, очень сильно меняет мироощущение то, что нельзя просто прийти на пустой пляж и одной посидеть на пляже, как у нас в Лимасоле. Ты пришла, села на пустой пляж и посидела спокойно на песочке. Первый был мой шок. Мы переехали, я пошла на ближайший пляж. Там просто было очень сильно много людей. Это же пляж широкий, 50 метров. Соответственно, это люди, 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 люди. Это, конечно, не очень нравится. Я знаю, понимаю, что где-то есть безлюдные пляжи, да, но для этого нужна машина, потому что, конечно, до безлюдного пляжа ты на общественном транспорте не доедешь. Вот, и для этого хочется машину, чтобы убежать от людей.
1: А это напрягает, да? Люди,
0: конечно, напрягают. А что, тебя не напрягают люди? Вот ты когда ходишь по Кипру, по улице, да, вот вокруг, там вообще людей полтора человека. А здесь я выхожу, и у меня просто всегда... Куча людей, вот просто куча людей. Ты знаешь, когда мы снимали квартиру, я же очень торопилась, и у меня в итоге нету одного очень важного момента в квартире. У меня нет террасы, у меня есть только маленький-маленький декоративный балкончик на котором особо не развернешься вот так вот, чтобы террасы, чтобы всем выйти, посидеть, на воздухе этого нет. И мне вот не хватает вот этого.
1: Мне кажется, в Барселоне в принципе не очень-то много террас таких больших домах.
0: Ой, слушай, нет, на самом деле тут, наоборот, везде террасы. Ты просто их не видела. Они же на крыше, они во внутренних дворах. Это очень на самом деле распространено. Вот эта вот застройка квадратами, да, когда у тебя по периметру дома, она внутри практически всегда пустая. И там у всех на первом этаже есть какой-то патио.
1: Расскажи, нравится-то путешествовать по итогу?
0: Ну, как ты поняла, за границу мы еще не ездили, да, потому что сначала у нас не было прививок, потом у нас появились прививки, но это нам не помогло. А так, на самом деле, все еще дешево. И мне все еще рукой подать до Франции. Скучаешь ли ты по
1: Кипру? Я
0: ждала этого вопроса, да, это абсолютно логичный вопрос. И на него абсолютно логичный ответ, конечно же, да. Потому что я все-таки люблю Кипр. Я знала, что ты меня спросишь именно, да, я думала, ты начнешь с этого вопроса. Конечно, скучаю. А как же по-другому? Если бы я его не любила, если бы я там страдала, мучилась от жары или еще чего-то другой вопрос, да? Но если ты уезжаешь из места, которое ты любил, скучать по нему это абсолютно нормально. И сейчас, когда я смотрю ваши все stories с этих цветущих лугов, с этих ваших трейлов и вас всех ненавижу. Да шутка люблю. За эти сколько там прошло за 8 месяцев, мне, нам, нам, конечно, очень много раз хотелось вернуться, оказаться обратно в своей, в своей квартире, в своей знакомой ситуации, где все за тебя делают, где не нужно особо напрягать мозги, шевелиться, хотелось просто посидеть в спокойствии. Да, конечно, потому что ситуация, она в любом случае некомфортная. Я тебя уверяю, даже когда ты хочешь куда-то переехать и в итоге ты переезжаешь, ты, ты не можешь э, до конца предположить, как твой мозг отреагирует вообще на изменения и как ты себя в итоге будешь чувствовать. Это стресс, это стресс в любом случае, даже если ты этого очень хотела. Я считаю, что я этого стресса просто вот так вот хватанула. Детям, кстати, моим было пофиг, а им это. Они очень легко адаптируются к новой ситуации, для них все нормально. Скажи, какие плюсы у Кипра перед,
1: перед Барселоной?
0: Я, я тебе расскажу так. В общем, когда я людям здесь, в Барселоне, говорила, что э, на Кипре нас все устраивало, и что нам платили за английскую школу, за английский садик, что нам дали машину новую что у нас был там свой частный врач русскоговорящий, что все врачи есть русскоговорящие. На нас просто смотрели вот такими глазами, говорили бы, что вообще вы в своем уме, зачем вообще вы это сделали, ребята? Потому что здесь, извините, английская школа абсолютно неприподъемная вещь. Ну, про машину тоже молчим, да? Когда я вспоминаю наши корпоративы, вот, вот, когда мне хочется пустить слезу, потому что эти испанские корпоративы – это просто вот очень, очень грустное зрелище. Я уже сказала, да, что а, все, как мы ожидали. Никто с тобой, как с писаной торбой, как с яйцом не носится и пылинки с тебя не сдувает. Ты сам, пожалуйста, за себя все делай и сам решай. Как тебе жить, как тебе удобнее. Сам разбирайся в этом непонятном языке, в этих структурах, где все на каком-то непонятном языке, да. И это на самом деле тяжело. И это требует усилий, потому что это, ну, для меня это сильный дискомфорт. Да, я, конечно, постоянно использую Google Translate в компьютере, в телефоне. Там каждый день письма из школы я перевожу. И иногда это... результат, конечно отличается, наверное, от того, что они хотели мне сказать. Во-первых, я все еще не отучилась говорить, а у нас на Кипре. И это не шутка, это реально так. А вот у нас на Кипре, говорю я всем подряд. И, в общем-то, это основная тема моих разговоров, потому что это как бы, такой интересный опыт жизни в другой европейской стране. И хочешь, не хочешь, все равно приходится сравнивать. Как там, как тут. И постоянно, постоянно ты все это сравниваешь. Хотя это дело неблагодарное, конечно, сравнивать. Ты
1: бы вернулась на Кипр?
0: Как ты себе это представляешь? А, здравствуйте, ребята, я, я, я вернулась, вы ждали меня? Она говорит, а, это та Вера, которая уехала в Барселону, и что-то там у нее не пошло, и вот она вернулась. Нет, я на самом деле отношусь к, пик к Кипру как к дому, потому что для меня это абсолютно понятное родное пространство, где я знаю просто невероятное количество людей, да, и, ну да, я бы, наверное, могла вернуться. Ну и там бы я ходила и ныла, боже мой, в магазинах нечего купить, почему так жарко, почему так холодно. Провокационный
1: вопрос. Если отмотать назад, сложить все за и против?
0: А, если отмотать назад, сделали бы мы это? Наверное, нет. Но, знаешь, это фарш невозможно провернуть назад. Почему больше всего скучаешь? Ну, конечно, я скучаю по тебе, но как-то нескромно, да? А потом по природе, по дикой, безлюдной, прекрасной кипрской природе и по регулярным занятиям йогой. Я сейчас, конечно, тоже занимаюсь, но не в том объеме.
1: Скажи вообще, вот эта жизнь в Барселоне, она. Стрессовее, чем в Лимассоль.
0: Ну, конечно, определенно, да. На Кипре вообще по лайтовей <свят> в плане стресса, мне кажется. Еще
1: один провокационный вопрос. Я тебе говорю, Вера, я, короче, хочу переехать в Барселону. Скажи мне честно, стоит оно того или нет?
0: Ну, я бы тебе сказала взвесить. Я бы тебе сказала взвесить еще раз твой уровень дохода. Потому что здесь на самом деле не вопрос комфорта, потому что здесь классно, здесь очень комфортно, да. И транспорта, еда, и много классных творческих людей, и культура, и искусство это здесь все есть, все, все есть. Единственное, чего тебе может не хватать, это денежек. Марина, ты же знаешь, что здесь ну, в Испании декрет всего три месяца, да? У нас на Кипре тоже так. Четыре там, по-моему. Вот. И здесь декрет три месяца и. Соответственно, у нас оживленные районы. Вот я веду детей в школу. И родители несут своих детей в ясли. И вот они несут вот этих вот маленьких младенцев просто для того, чтобы отдать их на целый день в детский сад. Потому что им нужно работать, потому что на самом деле на обычную среднестатистическую зарплату, если в семье ну, трое человек, на одну зарплату ты не проживешь. Нужно, чтобы работали двое. И поэтому здесь просто все работают. Ну, мы говорим про нормальных, адекватных людей, да, не про тех, кто а, зарабатывает на жизнь какими-то другими способами, да. Обычные испанцы, они все работают. У нас репетитор у моих детей, классный каталонский парень, он работает на трех работах. Так, ну и вопрос, закономер. У тебя же есть рабочая виза. Почему ты не работаешь? Я что, горячий пирожок, который это рвут с руками? Давайте будем объективны. Кому я нахрен здесь сдалась без испанского или каталонского языка? Что я могу сделать? Я могу что-то делать, но только на русскоязычную а, аудиторию. Ребята, ваших детей случайно не нужно научить истории растения. Вот это единственное, чему я могу научить, простите. Ну, это не горячий пирожок. Здесь есть как бы определенное количество русскоязычных кружков, да, и там все вакансии заняты. И я как бы не вижу смысла для того, чтобы развиваться в этой сфере деятельности. Если я не развиваюсь в этой сфере деятельности, да, которая у меня по диплому, то значит мне нужно что-то другое. И да, у меня, конечно, есть некоторые идеи. Ну, пока они еще в стадии идей, и я, если честно, прокрастинирую немножко в эту сторону. Знаешь, Но как главное, что? Лежать в сторону цели тоже неплохо. Ты еще
1: говорила, что я как историк, мне будет такой кайф жить в Барселоне, но все это смотреть. Это хотя бы сбылось? Конечно,
0: да, да. Что значит хотя бы? Каждый день. Я у меня экстаз моих глаз. Каждый день я иду и мне красиво всегда. Потому вот это на самом деле не шутка. Я не приверкаю, потому что эстетически здесь прекрасный город. Он действительно очень красиво построен. Люди его строили с любовью и, видимо, с большими деньгами. В общем, я живу в районе, где застройка начала 20 века, и на самом деле очень красиво. Ну извини, мне просто нужно рассказать про мой самый замечательный район, это Паблиноу, ребята. Обратите внимание на Паблиноу. Это самый развивающийся район, он близко от моря, он близко от центра. И он очень технологичный. То есть здесь вот эта вот историческая застройка в перемешку с небоскребами, с какими-то там э, центрами дизайна, искусства, еще чего-то. Здесь очень много творческой молодежи. И просто как такой моментик. Здесь очень много пенсионеров, потому что здесь э, эти... Дома престарелых находятся, и этих бабулечек на колясках целый день у меня по району катают. И вот вы знаете, что на самом деле по поводу уровня жизни? Вот когда мне будет 90 лет, я хочу, чтобы меня а, катали по улице или там вдоль моря а, на колясочке. Я не хочу а, выносить табуретку на балкон и смотреть с пятого этажа в своем спальном районе, как там жизнь где-то внизу. Борлит, а я сижу и, в общем-то, не имею физической возможности в этом участвовать. Ну, просто так, маленькая ремарка. Спасибо,
1: Вера, за этот разговор. Я тебя, на самом деле, жду в гости на Кипр показать тебе твои любимые места. Знаю, что вы не вернетесь, но каждый день на надеюсь.
0: Вот ты знаешь, что мы не вернемся на Кипр, а я, допустим, уже ни в чем в этой жизни не уверена.
1: Ну вот, так поэтому я тебя и жду.
0: Было очень приятно с тобой поболтать. Мне тоже было приятно выговориться, знаете, иногда просто есть такая потребность отпустить информацию, чтобы меня как хомячка не разрывало изнутри. Марин, Барселона, она классная, она действительно красивая, и я знаю, что как бы тысячу людей мечтают здесь побывать, там столько же мечтают здесь жить. Но жизнь она отличается, как бы, от туристической поездки. И в процессе жизни приходится решать самые обычные бытовые вопросы, где что купить, я не знаю, там, как, как где что починить, как оказать себе медицинские услуги быстро. И это на самом деле сложно все и стрессово, и к этому нужно приноровиться. А чтобы приноровиться, чтобы понять, как это все работает, как работает система, нужно время. И я не могу сказать, что я сто процентов... Приноровилась. Нет, за 8 месяцев, конечно же, я не встроилась в испанскую систему вообще никак. Да, я создала себе комфортную жизнь, комфортные условия. У меня как бы есть все для досуга, для жизни. Извините. Для досуга, для жизни, да, но я не могу сказать, что я каким-то образом адаптировалась. Не знаю, может быть, это более длительный процесс. Наверняка это более длительный процесс. Так что я ничего не обещаю. Я... Даже не могу сказать, останемся мы здесь навсегда или не навсегда, и куда дальше. Я честно, я понимаю, что изменять жизнь и куда-то там двигаться, это на самом деле очень сложно. И это здесь вопрос даже не в деньгах, а вопрос просто у тебя в голове. И особенно чем старше мы становимся, а мы тут как бы уже не сильно... Молоды. Хотя, знаете, вот по поводу молодости забыла сказать. Я себя здесь чувствую гораздо моложе, чем в России, потому что на самом деле здесь, в Испании, 40 – это, знаете, новые 30. Вот реально, потому что все родители, все родители детей, одноклассников моих детей, они меня старше лет на 10. Вот так вот. Так что, девочки, если кто-то думает, что он уже ну, для России страват и ничего вас не ждет в будущем, пожалуйста, смените место дислокации на страну с более широкими взглядами на это. Все как, люди, кому здесь 30, они, ну, как бы еще подростки практически, они могут жить с родителями, так же как на Кипре, да? И из-за качества жизни же длительность жизни увеличивается, да? Средиземноморская диета, опять же, красное вино, оливковое масло. Вот, и все к 40 годам только обзаводится семьей. Это как бы не новость. Ладно, Марин, что, давай заканчивать? Ну что, пойду я со своей карточкой и буду уже законным жителем Испании.
1: Все меня, конечно, покоробило, когда ты сказала, что нашла квартиру за 1100 трехкомнатную в хорошем районе. И я еще такая, о, так, ну как и в Лимосоле в целом. Конечно, сейчас у нас, например, таких квартир уже просто нет. Что насчет Барселоны?
0: Нужно понимать, да, что Барселона она же больше, чем Лимасол, и в принципе предложений здесь изначально было больше и вариантов больше. Но да, рынок жилья сейчас он такой взбодренный, потому что по понятным причинам количество людей, которые приехали в город, очень сильно увеличилось. Вот, все ищут жилье, и это жилье уменьшается катастрофически. Можно, конечно, найти за 2000 классную квартиру. Есть люди, которые находят за полторы и так далее. Но нужно понимать, да, что э, наличие документов, контракты на работу, это все облегчает поиски. Если этого нет, просто усложняется. Не все хотят сдавать, на самом деле, как я поняла, новоприбывшим. Потому что переживают, что те не будут платить, потому что они не платежеспособны. Ну, на самом деле, не все не платежеспособны, прямо скажем. Очень много обеспеченных людей приехало. И это тоже факт. То есть наравне с теми, кто заселился в отеле от Красного Креста, да? угу. определенный процент людей приехал, которые сами себе могут все позволить, в общем-то.
1: Расскажи вообще, много ли приехало людей? Как это ощущается?
0: Здесь какой алгоритм? Они могут приехать в Барселону, прийти в Красный Крест, и дальше Красный Крест распределяет уже дальше по Испании, потому что мест в самой Барселоне уже не осталось, и Красный Крест предоставляет жилье. Это может быть в трех часах езды от Барселоны, в пяти часах езды от Барселоны. Могут отправить вообще на юг. Вот. Но на самом деле очень много людей приехало, да. Потому что просто больше места, чем на Кипре, да, и это не остров, и можно доехать бесплатно на бесплатных поездах. Какие вообще
1: Испания дает льготы беженцам?
0: Пособий в Испании для а, беженцев нет, потому что им, во-первых, присваивается статус не беженцы, она дает им временное убежище. И считается, что это. Лучше, чем беженство, потому что временное убежище, временное убежище оно дает разрешение на работу. То есть после получения документов ты можешь идти работать. Да? Соответственно, тот процент людей, у которых востребованная профессия, у которых достаточно энергии, здоровья, свободного времени, они, естественно, могут сами зарабатывать себе на жизнь. То есть им предоставляется жилье, еда, и они могут идти работать. Вот. Но тут здесь тоже много нюансов на самом деле. Нюанс в том, что если тебя Красный Крест отправит куда-либо, из большого города в маленький, то там вероятность найти работу минимальная, и не все хотят уезжать из Барселоны. И если ты отказываешься ехать в то место, куда тебя отправляет Красный Крест, Красный Крест тебя исключает из своей программы помощи. Он тебе больше э, помощи не предлагает, потому что считает, что ты в ней не нуждаешься, если отказываешься от того, что тебе дают. Я никакой русофобии не встречала. Да, у меня знакомым один раз э, одним что-то там не обслужили в кафе за русский язык. Но, знаете, с другой стороны, э, вам что, в русских кафе никогда не хамили? Как бы люди э, в неадеквате, они везде встречаются. Поэтому я этому значению вообще не придаю. Это просто нюансы и издержки ситуации. И на самом деле это объективные издержки, я бы сказала. Когда ты спрашиваешь, спрашиваешь поменялось ли что-то в моей жизни, ты что спрашиваешь про мое волонтерство, так типа подкат или что, или я должна рассказать, какая я хорошая девочка в белом пальто. Мне неудобно себя хвалить, но вот знаете, иногда живу и думаю, а, боже, ну нельзя. Нельзя быть такой хорошей, Вера, давай какую-нибудь гадость сделай. А потом сижу, отрываю этикетки от чайных пакетиков, чтобы вот пакетик в био, а этикетку в бумажку. Где-то уже два месяца, где-то с середины марта примерно раз в неделю я хожу в Латнёрский центр. Мы помогаем украинцам, которые сюда приехали. Это не благотворительная организация, это просто абсолютная из ничего созданная инициатива людьми, которые... С помощью других добрых людей собирают а, продукты первой необходимости, бытовую химию первой необходимости, одежду по сезону, там, по требованию. И это мы все раздаем тем людям, которые приехали. У некоторых людей просто элементарно нет сменной одежды, потому что они приехали, ну, когда было еще прохладно, сейчас жарища, им нечего одеть. Ну, слушайте, это очевидные вещи, да. Я не знаю, что об этом рассказывать, потому что на самом деле это такая вещь, она вот держится на добром слове, там, на добром деле людей. То есть у нас нет постоянной финансовой помощи, мы не можем... В общем, бывает так, что мы вообще ничего не можем выдать, потому что у нас вообще все закончилось. Да, и, кстати, практически все, ну, может быть, 90%, они все говорят по-русски. Вот, ну, мне кажется, я уже и украинский понимаю. Ну, я делаю все, что могу, потому что на самом деле, объективно, я больше не могу ничего сделать. Очень... Грустно осознавать, что в твоем родном государстве, там, я не знаю, тебе могут дать 15 лет за то, что ты раздаешь украинским женщинам прокладки, или там какую-то ношенную обувь детям. Это все очень сильно расстраивает. Ну, такое слово нейтральное подобрала. Для меня, допустим, общечеловеческие какие-то гуманистические ценности, они на первом плане. Я как бы здесь вообще на национальности не делю. И мы в нашем центре мы тоже на национальности не делим. Никто там ко мне с вопросом, а, что я там русское делаю, не подходила, если что. На самом деле это достаточно тяжело. Меня сначала прям третило после смены. Вот так вот, а, потому что стресс. Все на стрессе. Но сейчас я уже как бы спокойна. Это просто работа, которую просто надо сделать. То есть я шучу. Я сейчас стараюсь ну, одежду подбирать. Вот. то есть Это на самом деле очень сложно из кучи чего-то человеку подобрать то, что ему прям вот точно нравится. И я просто такую радость испытываю, когда я понимаю, что вот прям вот оно. Это просто кайф. Вот, вот мой маленький личный кайф здесь, да. Потому что ну, ты знаешь эту тему, да, что все люди помогают, когда им самим нужна помощь. Ну, потому что есть какая-то потребность, вот мы ее так реализуем. Ты говорила,
1: что вы поедете на год, а потом посмотрим.
0: Мария, объективно, вот у меня сейчас никаких моральных сил вообще с места двигаться нету. Я, ну, кроме того, что мне здесь классно, <laughs> тут такая классная погода, Марина, у нас сейчас 23 и такой ветерочек, знаешь, красота. Комнатная температура, очень приятная. Вот, ну и не ты ли мне сейчас рассказала про конские цены на недвижимость на Кипре, на аренду, а еще мне рассказали, что в лимасольских школах места закончились. От слова совсем. На самом деле сейчас я считаю не самое лучшее время для того, чтобы переезжать просто так, от балды. Если есть необходимость, там рабочая, да, или потребность такая, да. Но вот когда ты сидишь уже на своем теплом насиженном месте, вообще не хочется дергаться.
1: Как там по-испански?
0: Адео. Ой, это по-каталонски. Я вечно путаю. Да, я же. Адеос. Это по-испански. а по-каталонски.
1: Знаешь, ты какой полиглот. Да. А я тебе просто скажу: я САС, а, Вера, чтобы ты не забывала.
0: Корни. Все, ну, Марина, давай, пока. Все, Отлично. отключай меня. Пока. Всем пока, ребята. Я, знаешь, веду вечно в твоих подкастах себя как-то по-дурацки. Просто вот это вот, когда я на пумпельке, у меня какая-то такая штука включается, которая меня просто заставляет вести себя по-другому. Ребят, я на самом деле не такая.